0: 5.1.5 Vertwijfeling in de gelederen Toch stellen niet alle psychoanalytici de zaken zo bouwtweg voor als sommige van de bovenstaande commentatoren, hoewel velen van hen waarschijnlijk de overtuiging van bijvoorbeeld Zwettler Otte over de eeuwige weerstanden tegen de psychoanalyse delen. Met de individuele pathologisering van de tegenstander springen hedendaagse Freudianen sowieso al voorzichtiger om. Maar ook het compromisloze gebruik van het argument van de weerstand in de zin van een theorie-interne symptoomanalyse brengt sommigen van hen in verlegenheid. Jacques Derrida schreef in 1996 over het argument van de weerstand. It is as if, having been accused of overusing it and thereby overcoming too quickly all questions or objections which after fast analysis are regularly filled away under symptoms of resistance, they, de psychoanalytici, were submitting to or preparing for other terms for the discussion. Voor die vertwijfeling over het argument van de weerstand hebben de hedendaagse Freudianen, het mag geen wonder heten, een aantal goede redenen. Ten eerste bezondigt elke symptoomanalyse van de tegenkritiek zich, zoals het kleinste kind inziet, aan het petitio principi. De geldigheid van de psychoanalyse is net wat ter discussie staat, dus het brengt geen zoden aan de dijk om de critici te lijf te gaan met hetgeen ze net betwisten. Het zorgt hoogstens voor een uitzichtloze intellectuele loopgravenoorlog. Ten tweede baart het al te grote potentiële slagkracht van het argument vele psychoanalytici terecht zorgen, zoals ik hierboven al aanstipte. Wie het argument van de weerstand gebruikt in de versie die Freud hanteerde, die stelt dat ook dikke boeken van eminente critici simpele emotionele weerstanden kunnen verhullen, meet zichzelf impliciet een soort van intellectueel ongenaakbaarheid aan. Wie garandeert immers dat er ook maar één argument is dat niet door de immunisatiestrategie van de weerstand kan worden weggewuift. Niettemin oefent dit beruchte drogargument een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op psychoanalytici, en moeten velen zich dikwijls op hun tong bijten om er niet openlijk mee uit te pakken. Het gebeurt dan ook niet zelden tijdens een discussie dat een psychoanalyticus, die zich aanvankelijk sterk had gehouden, uiteindelijk in het heetst van de strijd de dooddoener van de weerstand eruit flapt. Het feit dat het argument van de weerstand, of een andere variant van de symptoomanalyse, zo'n sterke innerlijke overtuigingskracht bezit voor de psychoanalytische believer, maar dat deze terzelfde tijd min of meer beseft dat het argument naar normale intellectuele standaarden niet als helemaal kosher kan doorgaan, leidt soms tot merkwaardige situaties. Zo heeft de Freudiaan Paul Robertson een nogal ambiguë haat-liefde verhouding met het psychoanalytische oerargument. In zijn boek Freud and His Critics citeert hij eerst Freud's klassieke argument van de onbewuste weerstand die zich incognito voordoet als een intellectuele argumentatie, maar zijn daaropvolgende pogingen om er enige kritische distantie van te nemen stranden ergens halverwege. Let vooral op het kantelpunt that having been said. The only proper response to this kind of reasoning is to insist that it is entirely out of bounds. It undermines the very possibility of intellectual life and, if taken seriously, would lead to a dismissal of psychoanalytics itself as nothing more than a proposition of Freud's neurosis. Ad hominem arguments, of which the appeal, resistance is a classic example, simply have no place in reasoned debate. That having been said, one must also concede that empirically speaking, Freud was probably right. His ideas disturb us, as do those of no other important thinker, and many of our objections to them, whatever their intellectual validity spring from deep emotional sources. We of the late 20th century are perhaps less inclined to take offenses than were Freud's contemporaries. But he nonetheless refuses to fade gracefully into the historical woodwork. Rather, he continues to be a rebarbative figure of contemporary debate. And there remains, I'm convinced, an underground reservoir of Resentment to his troublesome ideas. Het is merkwaardig om te zien hoe dit fragment van Robinson naar het einde toe vergelijkt in precies hetzelfde dubieuze argument dat hij in het begin stellig had verworpen. Met de gezonde dosis scepties die hij eerst aan de dag legt door het argument van de weerstand te veroordelen, lijkt Robinson de kritische lezer gerust te stellen. Wanneer hij vervolgens opnieuw het argument van de weerstand in stelling brengt, lijkt het plots niet meer mogelijk om het te bekritiseren, want had Robinson tenslotte de kritiek zelf niet behaamd en het argument van de weerstand ondubbelzinnig veroordeeld? Door deze puur retorische juxtapositie wekt hij de indruk dat zijn visie van het argument niet onderhevig is aan de kritieken die erop geformuleerd zijn, en heeft hij op doeltreffende wijze die kritieken geneutraliseerd. Het is een klassieke strategie. Maak jezelf openlijk de kritiek van je tegenstanders eigen, en blijf vervolgens doodleuk je standpunt verkondigen. Door uiteindelijk de geldigheid van de kritiek te beamen, wek je de indruk dat je eigen standpunt niet in strijd is met de kritiek in kwestie. Het is alsof iemand zou beweren Natuurlijk ben ik tegen racisme. Racisme is verwerpelijk. Dit gezegd zijnde hebben de racisten in zekere zin een punt. Die negers nemen ons werk af, en bovendien zijn het kleine criminelen. We zouden ze beter terug naar hun eigen land sturen. Sommige verdedigers van de psychoanalyse gebruiken het argument van de weerstand, of een andere vorm van symptoomanalyse, niet recht toe recht aan, maar houden het bij een insinuatie. Robert Michels, bijvoorbeeld, schrijft dat Freud zelf het laatste zal lachen met het iconoclasme van zijn critici. For when our attention shifts to why we take such pleasure in these efforts. Het ontmaskeren van Freud... It is to Freud's idea that we turn in our research to greater understanding. Nog zo'n iets wat schoorvoetend gebruik van het argument van de weerstand vinden we terug bij John Forrester, die in zijn boek Dispatches from the Freud Wars feintjes laat vallen. It may be educational to think of the battle between Freud and his critics as a keen to the contest between an analyst and his patient. Forrester vervolgt met een subtiele symptoomanalyse van de hedendaagse controverse rond de psychoanalyse, waarbij hij uitgebreid Freud's ideeën over de therapeutische relaties citeert en aanstipt dat ze misschien wel helpvol kunnen zijn om de moderne disputen in perspectief te plaatsen. Iets verderop laat Forrester zijn subtiliteit varen. Killing the messenger is one of the most hallowed of strategies for dealing with unwanted news. Freud called it disavowal, foreclosure, or repudiation. Sommige psychoanalytici willen het argument van de weerstand zelfs openlijk afzweren, maar maken het van de weersomstuit nog bonter. In een lezersbrief aan De Morgen, als reactie op een kritische column over de psychoanalyse van Geert Lernhout, wil de Gentse psychoanalyticus Lieven Jongkeren de lezers geruststellen dat het argument van onbewuste weerstand niet meer in trek is bij psychoanalytici. Hebben degelijke argumenten de drogargumenten dan overbodig gemaakt? Het ligt eraan. Volgens Jonckheren getuigt de tekst van Lernhout van een apotheose van agressieve domheid, een rabiatie en, theisme. en een hallucinante vorm van argeloze pretentie. Zelf blijft Jonkheren gelukkig bescheiden over zijn bedoelingen. Het is hier niet de bedoeling om te argumenteren tegen het demagogische van elk wetenschappelijk fundament gespeend karakter van de beweringen die door Geert Lernoud bijeengeharkt werden in zijn artikel, Geel jongleert met één referentie. Ook ik zou met referenties kunnen jongleren. Van een geruststelling gesproken. In de citaten een Vlaamse cursivering eh, niet in citaatvorm zetten.